0: Le yoga fait en France et dans le monde de plus en plus d'adeptes avec une croissance de plus 300% en 10 ans et 10 millions de Français dont des cavaliers euh, qui s'y sont mis le yoga est un phénomène qui touche aussi l'équitation parce que parmi tous ces Français qui se mettent à pratiquer le yoga, il y a également des cavaliers des cavaliers qui s'interrogent. Est-ce que le yoga peut être bénéfique à mon équitation Est-ce que je peux devenir un meilleur cavalier Est-ce que je peux mieux me connecter à mon cheval Alors pour répondre à toutes ces questions, nous avons invité aujourd'hui Alizé Lénave, qui est professeur de yoga et guide équestre, c'est ça Tout à fait. Bonjour. Bonjour, bonjour Florence, bonjour Alex. Bonjour. À nos côtés, Alex, chroniqueur, coach, ambassadeur de République, tiktoker.
1: Tout sauf influenceur.
0: Tout sauf influenceur. Yogi peut-être, on va le découvrir. On ne sait pas, on ne sait pas. Alizé, la première question qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce que le yoga peut changer la vie d'un cavalier, est-ce qu'il peut l'aider dans sa pratique équestre
2: Je vais être obligée de répondre oui, et c'est vrai. <rire> le yoga peut aider et peut permettre le changement de tout individu, qu'il soit cavalier ou pas, peu importe la discipline qu'il va pratiquer et euh, peu importe euh, l'énergie dans, euh, dans laquelle il est. Le, le yoga est un chemin, de, est, est un art de vivre et euh, quelque chose que l'on s'offre sans aucune exigence sans aucune attente et euh, qui est là pour nous accompagner dans tous les changements qu'on veut mettre en place euh, donc forcément ça va être très bénéfique pour le cavalier et encore plus j'ai envie de dire parce que euh, bah, le cavalier n'est pas seul euh, c'est l'un des seuls sports où le cavalier euh, se retrouve euh, à travailler en partenariat en binôme, en collaboration avec un animal donc là le cheval et c'est aussi la seule discipline où le sportif va être au-dessus de la terre, il ne va pas être directement connecté à la terre par ses pieds et il va être connecté à la terre par le cheval. Donc forcément, il euh, y a un lien et il y a des choses que l'on peut développer autour de tout ça.
0: Magnifique Alors, en quoi est-ce que le yoga peut concrètement m'aider
2: Alors, je ne peux pas te dire en quoi il peut concrètement t'aider parce que ça va être des chemins euh, complètement personnels.
0: On a parlé de stress, d'aide à la gestion du stress, d'aide à la posture, l'amélioration de la posture à cheval, j'essaye Je, de, de vous donc, aiguiller un petit si peu. Moment,
2: si à partir du moment où on met en place certaines routines euh, qu'on a une pratique euh, ré régulière, euh, on va voir des changements euh, nets euh, au niveau du stress, au niveau de, de la gestion des émotions, parce qu'on va apprendre à se réapproprier son corps, on va apprendre à aussi euh, identifier les émotions de par des exercices de respiration, donc ce qu'on appelle les pranayama. En Sanskrit, qui sont des techniques qui aident à contrôler et euh, à maîtriser euh, la respiration. Et on sait très bien que bah, la respiration, elle a un lien direct avec les émotions. Et donc, forcément, euh, et ben, si j'arrive à mieux gérer ma respiration, je vais, être, euh, je vais devenir euh, maître de, de mes émotions. Et donc du coup, euh, je vais pouvoir gérer euh, des périodes peut-être euh, en arrivant au cours qui vont être des périodes de grand stress, je vais réussir à mieux les gérer.
0: Le yoga n'est pas un sport, enfin il, il sollicite quand même musculairement le corps, il augmente la tonicité des muscles, il y a un gros travail sur la respiration. On pourra peut-être revenir sur cette, cette histoire de respiration parce que là justement on respire soi-même en tant qu'être humain et on respire aussi avec un cheval, il y a un cheval qui respire, comment les deux peuvent se connecter si jamais ils peuvent se connecter. Euh, le yoga, c'est quoi concrètement C'est quoi le but du yoga Alors déjà, le, si on part de la base, la, la racine du mot yoga, c'est
2: yug, qui veut dire union. Donc déjà, c'est de faire un seul, euh, enfin, de, de réussir à connecter tout tous ces états un peu éparpillés que l'on peut ressentir à l'intérieur de soi pour ne faire plus qu'un. Et l'idée aussi c'est de ne faire plus qu'un avec sa monture pour justement être dans une harmonie parfaite et pouvoir euh, proposer quelque chose d'harmonieux. Donc le, le yoga, par ses exercices de pranayama, de respiration, par ses exercices aussi euh, de, euh, ces exercices de posture que l'on appelle des asanas, euh, vont permettre à l'individu, et là notamment au cavalier, de mieux se réapproprier son corps et d'avoir une meilleure conscience de son corps euh, qui va l'aider à, à se positionner de manière plus juste euh, sur sa selle, de sentir que peut-être s'il n'est pas euh, bien axé, à, au niveau de son centre, euh, si son poids est légèrement trop porté vers l'avant ou légèrement trop porté vers l'arrière, cela va déséquilibrer le cheval et c'est vrai que ses ressentis sont très subtils et ne pourront être euh, pris en considération par le cavalier qu'à partir du moment lui, où il sera lui aussi rentré dans une subtilité euh, de, et une finesse de ses ressentis.
0: En tant que guide équestre, euh, est-ce que vous de temps en temps vous voyez ou vous expérimentez des exercices de yoga avec les cavaliers que vous guidez Est-ce que euh, ça les aide à gérer leurs peur, par exemple ou ré réduire leur risque de blessure Complètement. De toute façon, tout le travail que l'on peut faire euh, au préalable sur le tapis va être bénéfique
2: après euh, dans cette discipline sportive. Pour le cavalier mais aussi pour euh, sa relation avec le cheval et sa relation avec lui même c'est un tout on parle du mot yug qui veut dire union donc on cherche vraiment à euh, englober tout, tout, tout notre univers pour ne faire plus qu'un donc à partir du moment où je me mets en selle j'ai besoin de, de, de prendre conscience de mon corps donc en avant je peux préparer déjà euh, mon corps euh, par des étirements, je peux le préparer par des exercices de respiration et effectivement à cheval on va plutôt travailler au niveau corporel tout ce qui est euh, ouverture des hanches euh, parce que bah, l'assise euh, à califourchon sur le cheval bah, nécessite une certaine euh, flexibilité et ouverture au niveau des hanches. On va travailler aussi au niveau de l'articulation coxofémorale, l'articulation de la hanche euh, et puis on va travailler aussi beaucoup tout ce qui est euh, euh, renforcement du dos.
0: Est-ce que tout le monde peut se mettre au yoga, quel que soit son âge et son, sa souplesse Oui,
2: alors ça c'est souvent une question qu'on me pose, mais ce qu'il faut se dire c'est que dans les textes védantiques, euh, qui sont les écrits, euh, écrits initiaux du yoga, euh, à aucun moment il est mentionné que les personnes qui ne sont pas souples ne peuvent pas faire de yoga. Le yoga n'est pas une discipline, comme vous disiez tout à l'heure Florence, c'est un art de vivre et il s'adresse à tout le monde, peu importe l'âge, peu importe euh, le sexe, parce que effectivement les hommes sont euh, les bienvenus aussi dans les cours de yoga même si euh, on n'en voit pas encore suffisamment, on en voit de plus en plus dans les cours mais pas suffisamment, et, euh, et toutes les personnes aussi qui ont un certain handicap, euh, qui peuvent avoir une prothèse, euh, une capsulite, euh, voilà, un inconfort de vie au quotidien, il ne faut pas du tout que ça les freine euh, si ces personnes ont envie de se mettre à la découverte et à l'exploration du yoga.
0: Alors, si on est cavalier et qu'on veut se mettre au yoga, euh, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut pratiquer de façon intensive Est-ce que c'est une forme de prépa physique Est-ce que c'est une forme de prépa mentale Est-ce que c'est les deux Est-ce qu'il y a des routines installées Comment on aborde le sujet, en fait
2: Alors, euh, tout d'abord, euh, le cavalier est avant tout un sportif. Donc si c'est un cavalier qui pratique déjà à, à haut niveau, euh, je lui recommande déjà d'avoir euh, peut-être un coach sportif et en plus d'avoir une pratique de yoga. Parce que le yoga va vraiment en fait, accompagner pour aider le sportif qui, qui est dans, dans une, toujours un peu dans une tension et dans quelque chose de très bien, toujours dans l'action. Euh, c'est bien d'être dans l'action, c'est bien d'être dynamique, c'est important de voilà d'avoir un corps qui est gainé. Par contre, il va aussi falloir trouver l'équilibre et rentrer dans une phase yang, dans une phase de relâchement, dans une phase euh, où... Euh, J'arrive à trouver cet équilibre. Et l'idée du travail sur le tapis, c'est d'essayer de chercher ce fameux relâchement que je vais installer dans mon effort lors de ma pratique. Ça veut dire que lorsque je suis à cheval, je suis effectivement gainé, euh, prêt par exemple, je vais me... Je je pars sur un parcours, je vais me mettre en suspension, je vais travailler mon regard, euh, je vais travailler ma posture en suspension. Mais si je suis complètement rigide comme un bout de bois, ça va, je, vais, euh, je vais mettre une pression tellement forte sur, euh, dans mes mains que ça va jouer sur euh, la... la...
0: La commission des
2: lèvres et la bouche du cheval. Exactement. Et donc, du coup, le cheval va sentir cette tension. Et c'est pas ça le but. Pas le but, c'est pas qu'il sente la tension. Le but, c'est qu'il sente que je suis bien sur son dos. Et pour qu'il sente justement cette, cette légèreté, cette... Euh cette, cette légèreté mais également avec cet équilibre d'engagement de ma part et ben, il va falloir que j'ai en amont travaillé ce relâchement dans mon effort et c'est tout ce que je vais apprendre sur le tapis qui va me permettre justement ensuite de trouver cet état d'équilibre lorsque je suis à cheval, d'être engagé mais relâché à l'intérieur le graal, le graal <rire> c'est très subtil et si mon cheval, lui, il, mon cheval lui réfléchit avec son cœur, il n'est pas dans le mental comme nous nous on est, on est là, on réfléchit avec notre avec tête et c'est très bien mais on, on l'utilise trop cette tête, on utilise trop ce mental, on utilise trop notre ego et donc du coup on est toujours dans euh, quelque chose de… voilà il faut toujours plus, 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 plus alors que le cheval lui il se pose pas de questions mais il ressent. Et nous on est… la tête dit je veux plus mais le corps ne ressent rien. Donc, il y a déjà un déséquilibre entre la relation cheval-cavalier et la pratique du yoga va aider euh, justement à revenir à soi, à son corps, à reconnaître les, les, les subtilités que le corps peut dégager face à des réactions et ensuite, euh, ça nous permettra de faire les ajustements nécessaires à cheval et le cheval ressentira. Il y a quelque
0: qui change. Donc, en termes de routine, ça veut dire qu'il faut le faire quoi Une fois par jour euh, Tout seul En groupe Comment on fait en fait Alors, l'idée,
2: euh, la première chose, il faut que ça soit simple. Donc, euh, tout simplement, aller rejoindre un cours de yoga une fois par semaine. Euh, peu importe euh, le yoga choisi, il y aura forcément euh, des choses positives euh, que le cavalier va en tirer. Euh, comme on a dit que l'équitation le, le, c'était un sport qui était plutôt yang, plutôt tonique, et que l'idée c'est de chercher plutôt
0: quelque chose qui va venir euh, contrebalancer. L'idée c'est de trouver un yoga qui est plutôt doux. Par exemple, parce qu'il y a différents courants de yoga, alors comment on s'y retrouve Ce serait quoi, pas votre co Alors,
2: l'idée, c'est de ne pas partir dans quelque chose de trop physique, euh, parce que le, le, le sport, on va le laisser à l'entraînement euh, sportif, euh, à la prépa physique, mais ça serait plus de partir sur un hatha yoga euh, ou voir un yin yoga, qui est un yoga très doux, euh, qui permet vraiment d'aider à relâcher le corps, les tensions, euh, et à calmer le mental. Normalement, si euh, vous prenez des cours de yoga et que les, les profs sont, sont bienveillants et, euh, et ont reçu un bon enseignement, il y aura toujours un peu d'exercice de respiration et euh, de la pratique posturale et une relaxation. Donc c'est quelque chose de très complet, euh, une, une séance d'une heure par semaine, déjà c'est très très bien. Si après la personne, elle souhaite aller un peu plus loin, euh, et puis explorer de manière un petit peu plus profonde, eh ben elle peut s'inscrire à des stages, elle peut... Euh,
0: elle peut euh, suivre des suivre tutos sur euh, YouTube. Il y a énormément. Ou sur Horse République. Oui. <rire> Par exemple. Parce que nous, a, nous avons une méthode de yoga pour les cavaliers chez France République, accessible à tous des nos membres premium. Des super vidéo. 22 vidéos qu'on a fait avec vous, d'ailleurs. Exactement.
2: Euh, en, plein
0: de la, en plein milieu de la forêt de Fontainebleau. Donc, avec un décor très agréable. Et
2: voilà, il y, y a plusieurs choses. Il faut... Euh, de toute façon, à partir du moment où on met des routines en place, ça, ça demande toujours euh, une certaine, une certaine exigence. Euh, on sait que c'est pas facile. Ça
0: prend du temps. On, on a, à combien de temps on, avant de ressentir vraiment les effets euh, bénéfiques et de voir un, un changement de d'état à ça, ça cheval Ça va toujours
2: dépendre de où vous en êtes et de où vous partez. Mais si déjà, euh, on va prendre un exemple. Moi, je vous propose. Euh, tous les matins lorsque vous vous réveillez de, euh, de, de prendre quelques minutes avant de, de regarder votre téléphone parce qu'en général quand on se réveille le matin la première chose qu'on fait c'est bon, soit on coupe le réveil et on, ensuite on allume euh, son téléphone, on scrolle les réseaux sociaux, on scrolle ses mails et là ça y est on est tout de suite parti euh, dans un rythme complètement effréné jusqu'au soir et en fait à aucun moment on n'aura plus le temps de se recentrer. donc Déjà le matin, si avant de, de scroller le téléphone, euh, il est possible pour la personne de prendre conscience de sa respiration, tout simplement de fermer les yeux, de poser les mains sur l'abdomen et de mettre en place une respiration nasale, donc avec la bouche fermée, de respirer trois fois euh, par, euh, par, avec l'abdomen. La, J'inspire, l'abdomen se gonfle, j'expire, l'abdomen se dégonfle. Et de refaire encore deux autres respirations pour vraiment se recentrer sur soi et ensuite être déjà là dans ses baskets ou euh, dans ses bottes avant de cette... commencer.
0: Dans ses chaussons, puisque c'est le matin.
2: D'accord. Voilà,
0: ou avant de monter à
2: cheval, exactement. Donc, mais si déjà la personne peut le faire le matin et le soir en éteignant la lumière et le portable, déjà ça, ça permettra de, euh, de poser les bases. Euh, parce que de toute façon, la, la, base, la base de tout, c'est le souffle. S'il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de vie. Et ça respire tout le temps. Tant que ça respire, il y a de la vie. Donc, si on peut travailler déjà euh, dans cette dynamique-là, les changements se mettront très, très vite en place. Si on prend conscience de son souffle, euh, j'ai envie de dire au bout d'une semaine, il y a déjà des choses qui peuvent se passer. Si par exemple, parce qu'il y a beaucoup de personnes déjà qui ne savent pas respirer, qui respirent à l'envers, c'est à l'inspire au lieu que le ventre se gonfle, ben le ventre se, se rentre vers l'intérieur. Donc si déjà la respiration de base, elle est à l'envers et que en écoutant ce podcast, je me rends compte que je respire à l'envers, que je mets en place euh, cette routine où le matin et le soir avant de me coucher pendant une semaine je respire dans le bon sens. Et ben là la personne, elle verra déjà sa vie se métamorphoser,
0: se transformer peu <rire> de cette <rire> bon, c'est tout le mal qu'on se souhaite hein. si jamais en tout cas euh, vous nous écoutez et que vous pouvez prendre conscience de cette respiration peut-être juste ou inversée et la corriger, alisez vous nous aurez déjà beaucoup aidé nous les cavaliers un petit point sur la connexion avec le cheval, j'ai cru comprendre que dans le cadre de vos activités vous aviez aussi un travail de connexion par le souffle, par la respiration entre un être humain, donc le cavalier et le cheval, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste ce cette activité, je ne sais pas comment vous l'appelez, la, la connexion, c'est quoi Alors
2: on... moi j'ai été formée par une, une dame qui s'appelle Mireille Moulet, euh, qui habite euh, du côté de Nantes. Alors je ne pourrais pas vous dire euh, qu'elle a été exactement son parcours, parce que je ne m'en souviens plus, mais c'est une, une personne qui a beaucoup évolué euh, dans le milieu de la compétition et euh, qui a, je crois qu'elle elle avait un conjoint qui était euh, cavalier. Euh, à un certain niveau et euh, voilà, elle, elle, elle s'est plus rapprochée des animaux et elle a, fait, elle, a fait, elle a fait beaucoup de recherches et un travail d'approfondissement au, au niveau de la connexion avec le cheval et euh, elle a développé en fait un, un soin qu'elle appelle un soin confort où on rentre en connexion avec le cheval, dans un premier temps on demande au cheval si on, on peut rentrer dans sa bulle, dans son espace parce que c'est vrai que nous euh, en tant que petit euh, petite être humain, on arrive avec nos gros sabots euh, dans les champs, avec les chevaux ou à euh, l'écurie et on rentre dans le box euh, avec une idée bien précise. Par exemple, je vais brosser mon cheval, je vais sceller mon cheval, je vais le monter. Mais c'est je, 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 alors qu'on a oublié qu'à la base, il y a deux individus, il y a deux êtres vivants, un humain et un animal. Euh, et à aucun moment, on a demandé au cheval, est-ce que je peux rentrer dans ton box? Euh, est-ce que tu es d'accord que je te, je te brosse, est-ce que tu es d'accord que je te scelle, est-ce que tu es d'accord de collaborer pour une reprise Alors que si on remet cette situation dans un contexte humain-humain, quand je vais chez un ami, mais je ne rentre pas chez lui comme ça, je frappe, je toc-toc, je frappe et j'attends en, ensuite qu'il m'invite euh, pour pouvoir rentrer dans sa maison. Donc. Si on estime que les êtres, les êtres, tous les êtres vivants sont au même niveau, pourquoi ne pas appliquer les mêmes codes avec eux Donc elle a développé tout un... un un concept autour de, de ce soin euh, confort où voilà, on demande l'autorisation au cheval, on prend le cheval euh, en tant qu'individu à part entière, on lui demande son avis, même s'il bien entendu il ne va pas nous répondre avec le même vocabulaire, mais l'idée c'est d'essayer d'être réceptif à sa réponse euh, et puis on peut tout simplement euh, voilà, entendre une réponse intérieure euh, qui, 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 qui nous convient et euh, et ensuite mettre en place le programme l'on a prévu avec son cheval, le brosser, le sceller et le sortir en reprise. Euh, pourquoi aussi, lorsqu'elle elle, pointe un peu du doigt, pourquoi lorsque l'on a un cheval, on est obligé mmh. de monter Pourquoi on ne peut pas tout simplement euh, inverser les rôles et se mettre à son service. Je, le cheval a été à notre, et, et à notre service depuis des milliers d'années. On l'a utilisé pour la guerre, on l'a utilisé pour les travaux agricoles, on l'utilise aujourd'hui pour le loisir. mais à aucun moment on lui a demandé son avis. Et on le sait tous, les chevaux c'est des véritables éponges, ils absorbent tout et ils ont, ils, ils sont pas rancuniers, ils oublient, et, et ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent. Donc en fait depuis des, des milliers d'années, ben, ils accumulent, ils accumulent, ils accumulent toutes leurs souffrances, tous les, 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 les malheurs pour, pour leur, et la violence qu'on leur a infligée. Et, euh, et donc aujourd'hui, elle dit euh, que nous avons une dette envers les chevaux. Euh, que c'est à nous aujourd'hui euh, de les aider et euh, de les accompagner. Donc euh, ce qu'elle propose pour les accompagner, c'est euh, ce soin-confort où on va se mettre en relation avec le cheval, on va. Euh, on va au départ mettre en place une respiration euh, que l'on appelle au yoga kapanabati, qui veut dire faire briller le crâne et qui permet de relâcher un petit peu euh, le mental et de calmer euh, ces fluctuations qui nous embêtent euh, trop souvent et euh, donc on va mettre en place cette respiration euh, kapanabati euh, avec le cheval on va respirer en fait ce qu'elle appelle un nez-narine euh, nez et on va euh, mettre en place cette respiration euh, en face des narines du cheval et c'est une respiration qui que le cheval euh, trouve plutôt agréable et qui l'aide... C'est-à-dire qu'on respire dans ses naseaux en fait Exactement.
0: Ok. Donc euh, la
2: respiration elle est assez bruyante, euh, si, si je la fais, je sais... Donc on va respirer euh, comme ça face au naseau du cheval, ce qui va euh, lui aider à se détendre, déjà rentrer dans un, un univers où il sait qu'il y a une certaine bienveillance. Et ensuite, on va, euh, on va demander au cheval si euh, voilà, on, peut, euh, on peut se connecter à ses énergies et euh, si on peut lui, euh, lui offrir euh, de l'aide. Donc, on va attendre sa réponse. Euh, en général, on entend une réponse positive. Et on peut ensuite déposer nos mains côte à côte euh, au niveau de son garrot. Et on va travailler sur notre ancrage aussi, hein, les pieds bien ancrés dans le sol, écartés largeur bassin, les mains posées au niveau du garrot, les yeux fermés, on va commencer à respirer avec le cheval, une respiration nasale, le cheval est attaché. Et ensuite, tout doucement, au rythme de notre respiration et de la respiration du cheval, on va laisser les mains glisser tout le long de sa colonne vertébrale. Et à certains moments, on va pouvoir peut-être sentir euh, qu'on a besoin de laisser nos mains à cet endroit-là. Pourquoi on, on ressent. Il y, a, il y a des choses qui ne nous expliquent pas avec les mots, donc on va laisser les mains posées à ce, à ce niveau-là et il peut se passer des choses. Le cheval peut commencer à bailler, peut commencer à allonger son encolure, à taper du pied, euh, il peut y avoir des gargouillis, des gaz. Donc on a senti que nos mains avaient besoin de rester là un instant et euh, on voit qu'il se passe des choses. Donc ça, ça veut dire qu'on est aussi actif là, il se passe quelque chose sans. Euh, sans cette action, le cheval n'aurait pas pu se relâcher, parce que là, les signes que j'ai évoqués juste avant, c'est des signes qui évoquent que le cheval se relâche, se mettant, euh, et puis il euh, y, euh, y a des nœuds qui se défendent. Et ensuite, on va repartir toujours sur le rythme, un rythme du souffle calé sur celui du cheval, et on va descendre tout le long de la colonne jusqu'à la queue.
0: Et ça, c'est quelque chose que tout un chacun peut faire
2: Tout le monde, c'est accessible à tout le monde.
0: Et ça, c'est du yoga
2: C'est une connexion à soi, c'est une connexion à l'animal. Donc, on peut, on, peut, on peut dire que c'est une forme de yoga. Parce que le yoga, il est là pour nous faire du bien, il est là pour nous aider à, à savoir qui on est. Et par cet exercice, c'est très fréquent que j'ai des gens qui pleurent, en général on le, fait en, on le fait en binôme, donc il y a un cheval pour deux personnes, il y a une personne qui tient le cheval et une autre personne qui laisse ses mains glisser sur le cheval. Euh, ça peut prendre 5 minutes si la personne euh, n'arrive pas à se concentrer, qu'elle est pressée, et qu'elle n'arrive pas à s'écouter, respirer, comme ça peut prendre 20 minutes si la personne est vraiment connectée à son cheval, bien ancrée dans la terre. Et, euh, et le fait d'être dehors, d'avoir les pieds dans l'air, en plus en général ça on fait ça on est pieds nus, on a cette sensation, cette connexion à la terre, cette connexion à l'animal par le toucher, on est dehors, euh, on est connecté à son souffle. Donc oui, c'est une forme de yoga parce qu'on prend conscience de ce qui se passe dans notre corps et le cheval est là euh, en tant que guide. On est là pour nous guider, c'est notre guide et on est à son service, on est dédié, on est là pour lui.
0: Alors, sur ces belles paroles qui euh, nous laissent euh, apaiser, en tout cas. Euh, moi, je me sens apaisée. Je ne sais oh, pas, Alex, comment bien, tu aussi. te sens Tu te sens apaisée, tu respires, euh, tu respires. Je,
1: je suis calme. Je suis calme. <rire> Mais par contre, il faut être entraîné avant de faire ça avec le cheval. Non. Non, non.
2: Ah non, non je prends
0: tout type de,
2: de personnes, que ce soit des enfants, des, euh, des enfants à partir de 16 ans ou des adultes. Euh, et ce qui est surprenant, c'est que les, les gens qui viennent sont en général des personnes euh, qui ont peur des chevaux et qui ont envie de dépasser cette peur parce que c'est des animaux qui, leur, euh, qui, les font qui les
0: impressionnent et en même qui temps les qui les fascinent. Et qui
2: les font rêver, ils ont envie de se connecter à ces animaux, mais il y a cette peur, il y a cette barrière qui les empêche. Donc, ils rejoignent ces ateliers. Et, et ça débloque beaucoup de choses de manière très 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 rapide
0: Alors Alizé, euh, Alizé Lenave, qui est professeure de yoga et guide équestre vous êtes venue avec un texte en général on demande à nos invités de venir soit avec une musique soit avec un texte, vous avez hésité finalement, vous avez choisi le texte est-ce que vous voulez nous le lire, de quoi s'agit-il Oui, avec grand plaisir euh, ça va très bien résumer
2: euh, l'échange que l'on a eu c'est on, on reste dans un, une philosophie un petit peu spirituelle, c'est le Tao des chevaux. Et là, le texte, c'est le Tao des chevaux n'est pas un monde. si vous ne savez pas ce qu'est le Tao, ne vous inquiétez pas, euh, le texte va nous l'expliquer. Le, le prince de Chao avait une passion immodérée pour la course de chars. Il avait pendant des années pris des leçons avec son cocher qui était un maître aux riches réputé. Mais chaque fois que le prince courait contre celui-ci, il arrivait le dernier, même s'il avait pris un attelage avec les meilleurs coursiers de son écurie. Un jour, où il fut encore vaincu devant toute sa cour assemblée, le Seigneur descendit furibond de son char et dit à son cocher, « Je vous ai offert des robes de brocart, des pierres précieuses, des déjà d'une valeur inestimable en échange de vos services, mais vous, ingrats, vous ne m'avez pas encore appris tous vos secrets. » Sire, tout ne s'achète pas. Je ne peux pas vous vendre le tableau des chevaux. Que voulez-vous dire Un bon pocher doit faire le vide dans son esprit pour s'unir au souffle de ses coursiers. Quand vous êtes en tête, vous avez peur que je vous devance. Quand vous êtes derrière moi, vous ne pensez qu'à me dépasser. Votre esprit est toujours concentré sur moi. Comment voulez-vous alors faire corps avec vos chevaux pour être en harmonie avec leur table
0: Une raison ce choix de texte qui est magnifique oui. et qui dit beaucoup de choses effectivement avec d'autres mots euh, à pourquoi ce texte euh, parce que ce texte
2: pour moi il résume tout si je ne suis pas en harmonie avec moi même et que je suis constamment euh, biaisée par euh, par des pensées extérieures si je suis constamment concentrée sur des choses euh, qui n'ont pas de sens et en fait, qui stimulent uniquement mon égo, eh ben je me déconnecte de l'essentiel.
0: Je veux gagner, je veux gagner, je veux gagner au lieu de je veux être avec toi et on va s'amuser ensemble, on va faire des choses ensemble. en fait, Ce n'est en fait,
2: pas le résultat le plus important. Mm. Ça c'est pas moi qui ai inventé cette phrase, mais c'est le chemin. Effectivement, le résultat d'arriver au sommet de la montagne, il est chouette. Mais quels moyens je mets en place Est-ce que ça va être des moyens où je vais être dans l'effort dans, dans la douleur, dans la souffrance ou est-ce que c'est avec des moyens qui vont me mettre en joie chaque jour avec qui je vais partager et avec des gens avec qui je vais partager beaucoup de choses. Qu'est-ce qui est le plus chouette Il faut arrêter aujourd'hui d'être toujours dans euh, le, la priorité, c'est la réussite avec euh, no pain, no gain ». C'est fini, c'est fini cet temps-là. Maintenant, c'est se réapproprier son corps, mettre de la douceur et prendre du plaisir, du vrai plaisir pour atteindre le
0: résultat. Alex, je me tourne vers toi. Est-ce que le yoga fait partie de ta vie
1: Non. Non, non. J'en euh, ai jamais fait. Mais par contre, j'essaye de. Bah, plus je vieillis et plus j'ai envie de, euh, bah, de me concentrer sur moi-même. Euh, comment dire, euh, pas se connecter à autre chose, aux choses, je pense pas à ça, mais euh, ouais, penser à moi, euh, mon physique, ma souplesse, mon bien-être mental, bien-être mmh. euh, intérieur, d'être bien plus en phase avec les chevaux. En fait, je pense que je, je mûris, je vieillis et je pense, je pense de plus en plus à ces choses-là, mais du yoga, par contre... Ça...
0: Qu'est-ce que ça t'inspire, ce qu'Elysée évoque Est-ce que c'est quelque chose qui, qui te parle, toi, en tant que cavalier, ou est-ce que euh, c'est quelque chose qui te semble éloigné de ton univers quotidien de coach et de responsable d'écurie
1: bah, C'est euh, quand même euh, éloigné, mais de moins en moins, parce qu'on essaye vraiment avec les cavaliers... J'ai eu pas mal de cavaliers qui sont très stressés. Et j'essaye vraiment de faire un travail avec eux euh, mental, sachant que je ne suis pas coach mental, euh, ni professeur de yoga. Donc, avec mes mots et que ce que je ressens, ce que je pense, j'essaye de les, de les détendre euh, par rapport à leur concentration, ce qu'ils ressentent. Mais euh, en étant, entre guillemets, euh, pas nul, mais euh, je j ai, j ai pas de base. Tu as
0: ton registre, tu le registre voilà, de l'humour, toi aussi, quand même.
1: C'est ça. Mais...
0: Et puis, tu,
2: tu pars d'une bonne intention.
1: Ouais.
0: Déjà, ouais. la base est posée
2: et après tu fais aussi avec, avec ce que tu as et si tu as envie de développer euh, ces, euh, ces accompagnements-là et cette, cet environnement au sein de ton écurie, bah, tu peux faire appel à des personnes extérieures. Mais déjà, toi, tu as, as une conscience qu'il faut aller euh, vers, euh, ben, vers plus de souplesse, vers plus de, de, de mieux-être. Ouais, et, et, et avec tes moyens, aujourd'hui, tu essaies d'accompagner tes cavaliers pour être moins stressé. Et si tu vois que tu es limité à un moment, tu sais que tu peux faire appel après à d'autres professionnels.
1: Surtout que euh, je pense que c'est aussi physique le, le yoga. Parce que.
2: Mmh, ouais, après il y a différents niveaux, mais oui, oui, tu travailles beaucoup euh, au niveau des, du renforcement
0: des muscles profonds.
1: C'est ça, parce que je, fais un peu de, je vais un peu en salle. Mmh. Et parfois quand on s'échauffe, on fait quelques mouvements de yoga. Et euh, répéter, c'est quand même assez fatigant. Donc, euh... Non seulement ça apporte de la souplesse, mais en plus il si s'amuscle.
2: Ouais, alors après il ne faut pas tout confondre parce que le yoga qui est aujourd'hui proposé en Occident est très éloigné du yoga euh, traditionnel. Mais ce qu'il faut se, se dire c'est que quand tu vas à la salle de sport, euh, en général quand tu termines une séance, tu es fatigué. Hum. Voilà, tu as été dans quelque chose de trayant, très, très tonique. Et c'est bien, c'est bien, t'avais besoin de faire ton sport, de décharger toute cette énergie, c'est génial. Quand tu fais une séance de yoga... Tu termines ta séance de yoga, tu es en forme. Ouais. Tu es en forme dans ta tête, tu es en forme dans ton corps. Tu peux commencer une séance de yoga fatiguée avec les idées noires. Tu termineras ta séance si tu es guidé par un professeur euh, qui, euh, qui était bien formé. Tu termineras ta séance de yoga avec les idées claires et un corps en forme.
1: Ouais, donc en et fait, on est
2: sur du yin, sur du relâchement. Ton yoga ne sera pas forcément yin, il pourra être aussi euh, physique. Mais entre chaque posture, tu vas avoir une relaxation qui va te permettre de travailler ce relâchement, ce relâchement, ce relâchement. Et à la fin de ta séance, tu es en forme.
1: Donc la, 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 la
2: séance de yoga n'est pas une séance de sport.
1: Donc c'est important avant une compétition d'en faire pour être concentré euh... Complètement. Et, et une séance, une petite séance avant une compétition, avant de monter, ça peut durer euh, combien de temps
2: Ça durera le temps que tu estimes juste euh, pour euh, pour ta séance. Si tu peux faire que 5 minutes, déjà ces 5 minutes, c'est génial. Si tu as un peu plus, fais 15 minutes. Si tu peux, 30 minutes. Si tu as une heure, peut-être une heure une fois par semaine ou une heure une fois par mois. Mais si déjà tu peux faire, euh, admettons, une salutation au soleil ou un exercice de respiration.
0: Ah, pas section, ça, ouais, Et pas forcément pratique dans les écuries quand même. Ouais. On déroule le tapis de Logan dans ton allée <rire> okay. Non, mais tu
2: peux faire des étirements autrement. Euh, tu, peux, tu peux faire des petits étirements euh, ou, euh, sans forcément dérouler le tapis, faire des petites flexions avant, de prendre conscience
0: de, de la bascule du bassin. Tu parles Ça peut aider ça, la, la position à cheval, non Complètement. c'est sûr
1: Petite
0: flexion du bassin.
1: Et. j'ai euh... oublié,
0: T'es ébloui par euh, tant de, de, de yogi, yoga, yin-yang, oh toi le tout sportif tout qui est dans il le... se repose. Ah, ça
1: ah, je suis parti, non, c'est par rapport à la connexion, à la terre. Oui, Tout à l'heure. marcher oui. pieds nus,
2: déjà. De, Mais... La première chose qu'on devrait faire le matin après avoir s'être reconnecté à son souffle, c'est de marcher pieds nus dans l'herbe.
1: Et du coup, c'est se concentrer euh, sur ce qu'on ressent, c'est ça Oui. écouter écoutez ou...
2: En fait, on est complètement déconnecté de la terre déjà avec ce plastique qu'on a toujours sous les pieds. Et le fait de marcher euh, pieds nus, ça, ça va venir euh, apporter euh, un état euh, de, de sérénité, un état de repos, un état de, re de, de relaxation, euh, de, de calme intérieur. Euh, assez
0: Mais on le voit chez les enfants, les petits-enfants, ils adorent être pieds nus dans l'herbe. Mais nous, les adultes, et nous, on l'oublie, on l'oublie. Hein. Après, pieds nus dans une écurie avec des chevaux, ce n'est pas forcément super. C'est ouais, cure. Ouais, hein. ouais, c'est un peu non, dangereux, non, presque, parfois. même, parfois. faire non.
1: attention. Et, euh, mais du coup, à cheval, c'est vraiment impossible de se connecter euh, à la Terre, bien.
2: Si, mais ça veut dire qu'il faut que tu te connectes à l'animal qui, lui, est relié à la Terre. Et si tu es déjà, toi, complètement déconnecté de qui tu es, de tes ressentis, de tes émotions, de ton corps, bah, si toi, tu ne te connais pas, tu ne pourras pas connaître... Euh... Le, le cheval qui sera, euh, qui sera sous toi, et donc forcément, tu n'auras pas cette connexion à, à la Terre et tu ne pourras pas puiser cette énergie. Parce que tout est énergie. Et nous, on cherche d'avoir euh, la bonne énergie. Et...
1: Même si le cheval est à défaire.
0: La petite blagonnette, blagonnette, lui aussi a ses chaussures. Mais c'est pour ça peut-être que la vague du pied nu, tu sais. Ouais, c'est euh, ouais. le même mouvement yogi, euh, on dit yogique non, on dit pas ça. Le, le mouvement, oui, on dit. Oui, le, le même mouvement yogique, tu sais. Les, les pieds déferrés des chevaux, on enlève leurs chaussures comme nous, on va se mettre à marcher un petit peu plus pieds nus. Bah, donc exactement. pour se reconnecter à la terre, pas mal, pas mal. Alors dans cette émission, on a des questions. On a des questions de, de membres de la communauté hors-république. Donc on va en écouter une, si tu veux bien y répondre, s'il te plaît. Allez-y.
2: En quoi le yoga peut-il aider à améliorer ma pratique à cheval Le yoga, euh, donc, il va t'aider euh, déjà à te recentrer sur toi, à prendre conscience que ça respire dans ton corps et que si tu gères, si tu apprends à gérer ta respiration, tu vas réussir à gérer. Euh, tes, euh, tes émotions.
0: Ton stress, ta peur,
2: euh, ta colère La respiration est directement liée au système nerveux sympathique et parasympathique. Euh, plus je vais respirer vite, plus je vais rentrer dans quelque chose de yang, de tonique, d'énergique. Plus je vais prendre le temps euh, d'expirer lentement, plus je vais me calmer et euh, plus ça va apaiser euh, mes émotions. Donc déjà prendre conscience de cette connexion, respiration, euh, système nerveux sympathique et parasympathique. Ensuite, il va t'aider aussi à te réapproprier ton corps. Il va t'aider à voilà, te prendre conscience de, de bah déjà de, de tes ischions euh, qui doivent être posés euh, sur ta selle. Il va te prendre, permettre de prendre conscience de la bascule de ton bassin.
0: Les ischions, c'est dans les fessiers C'est les autres... os des fessiers. D'accord. On va okay. venir connecter euh, sur la selle. Euh,
2: il va venir, le yoga va t'aider aussi à prendre conscience de la bascule du bassin, du mouvement d'antéversion et de rétroversion, de, de la position de ton dos, il va te permettre de te rendre compte que ton dos n'est pas suffisamment musclé et que c'est pour ça que tu as des problèmes de dos quand tu montes à cheval et même quand tu es assis face à ton ordinateur devant en train de travailler. Euh, il va te permettre aussi de prendre conscience que ben, il y a… Il y a des choses aussi qui sont à prendre en considération, comme l'état émotionnel de ton cheval, prendre le temps de t'écouter, de, de, de le connaître, si c'est quelque chose que tu ne prenais pas en considération auparavant, et puis l'idée, voilà, c'est d'arriver à quelque chose d'harmonieux, avec une belle union, euh, de manière à ce que lorsque tu sortes en reprise, et bien, ça soit, ça soit fluide euh, pour lui et, et pour toi.
0: Une deuxième question.
2: Je suis stressée avant d'entrer en piste sur un concours. Est-ce que le yoga peut m'aider à gérer la pression Alors on revient encore là, une fois de plus, sur le stress. Encore une fois, et je pense que je le répéterai jamais suffisamment assez, euh, si on respirait pas, on serait pas là. Donc à partir du moment où je suis déconnectée de ma respiration, à partir du moment où je... Je, je, je suis dans une respiration en hyperventilation, ça va me faire rentrer dans une respiration, dans un, dans un, un cercle vicieux où, euh, en fait, euh, je vais être euh, constamment en train d'hyperventiler, ça va créer euh, des formes de stress. Euh, et ben, je, vais, je, vais, je vais ensuite tout de suite laisser euh, les émotions prendre le dessus et je serai dans un cercle vicieux et je n'arriverai pas à m'en sortir. Donc, l'idée pour retrouver un cercle vertueux, c'est de revenir. Euh, à sa respiration, d'apprendre les bases de la respiration et le yoga aide énormément.
0: Il y a un lien entre la respiration et le rythme cardiaque
2: Oui, complètement. Plus je vais respirer vite, plus mon euh, rythme cardiaque va augmenter et si après certaines personnes sont réfractaires au yoga, il y a plein d'autres techniques qui existent aujourd'hui et qui aident à travailler euh, sur la respiration. Donc euh, pour une seule raison, des personnes peuvent être réfractaires euh, au yoga, euh, peut-être parce qu'elles y voient un euh, quelque chose de trop spirituel ou peut-être de religieux, alors qu'il n'y a rien de religieux derrière. Mais il y a d'autres choses, il y a la sophrologie qui marche très très bien, il y a, euh, il y a des, des mouvements aujourd'hui, euh, la respiration Wim euh, des choses comme ça qui, voilà, qui sont un peu sur le devant de la scène et qui permet d'accompagner euh, les personnes qui ont envie de gérer leur respiration euh, au mieux. Et, euh, et, qu'on se le dise, hein, clairement, le fait d'apprendre à gérer sa respiration, ça va nous aider à développer aussi euh, bah, notre potentiel. Et c'est ce qu'on cherche à faire. Donc, au lieu d'aller dès le départ voir des coachs, ceci, cela, d'essayer de, de, de faire des choses en, en grand, euh, en fait, revenir à la base.
0: Donc, avant d'entrer en piste, on respire. Ah. Avant d'entrer, monter à cheval, on respire. Bref, on respire tout le temps, tout le temps. Alex, on va s'y mettre Allez. Allez on va, on va se mettre au yoga, je pense. Hein, ouais, ouais,
1: les... je suis, franchement, je suis chaud. Hein. <rire> je risque de rigoler un peu au début, mais...
0: Vous pouvez, si ça vous, si ça vous intéresse, si vous avez envie d'aller plus loin, euh, regarder et utiliser les vidéos qui sont proposées dans l'application, les vidéos que nous avons conçues avec... Euh, Alizé, l'ENAF, qui était notre invitée aujourd'hui, professeur de yoga, guide déquestre. Euh, ce sont des petits exercices qui sont spécifiquement dédiés aux cavaliers. Donc, si vous voulez voir concrètement à quoi ça ressemble, c'est sur l'application Hors République. Un grand, grand merci, Alizé, d'être venue.
1: Avec plaisir. Merci.
0: Et puis, à la prochaine fois pour un nouvel épisode de De Bruit dans les Écuries, la série de podcasts Hors République. À bientôt
1: Salut.
0: Namaste,
2: cavalier. Ah